0: Glória a Deus Aleluia Meu querido, você está feliz? Aleluia, Aleluia. Deus é bom demais Gente, se eu fosse embora para casa agora Eu já estaria transbordando Mas ainda bem que tem mais ainda E não é só a carne louca não, gente Tem muito mais Aleluia. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia E abrir comigo No livro de Mateus eu quero compartilhar com você algo que o Senhor tem transbordado no meu coração nesses dias Um texto que eu até acredito em já ter ministrado aqui no Up alguma vez Mas, nessa semana o Senhor falou e falou e falou e falou e continua falando E agora você vai entender um pouquinho melhor depois dessa ministração abençoada de louvor Você vai ver quantas confirmações em cima desse texto até mesmo desde o início Através da oração da Mônica Cheia do poder de Deus O quanto as coisas testificam para a glória de Deus Mateus capítulo 14 Eu quero ler com você a partir do versículo 22 Que diz assim Logo em seguida ordenou Jesus Que os seus discípulos entrassem no barco E fossem adiante para o outro lado Enquanto ele despedia a multidão Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte Ao cair da tarde, estava ali sozinho Entretanto, o barco já estava no meio do mar Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles Andando por sobre o mar Os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar Assustaram-se dizendo, é um fantasma E gritaram de medo Jesus, porém, imediatamente lhes disse Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu Manda-me ir ter contigo por sobre as águas Ele disse, vem E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus mas, observando o vento forte, teve medo E começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse Homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo És verdadeiramente o Filho de Deus só até aqui Pai, eu te louvo Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar eu te peço, toma o nosso coração cativo, nossa mente remove qualquer tipo de sonolência, tudo aquilo que tenta roubar a mensagem da tua verdade, da tua palavra e continua falando com poder e glória neste lugar, Senhor me coloco diante do Senhor declarando a minha total e completa dependência de Ti Flui em mim com poder e glória, e que o teu nome seja exaltado, glorificado, engrandecido mais e mais e mais Neste lugar, é assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém Amém, amém. Meu querido, esse é um texto que eu amo de paixão, e eu não sei o quanto você é visual Ou o quanto você é auditivo, ou o quanto você é sinestésico, porque aqueles que são visuais, você precisa enxergar um pouquinho melhor para entender. Aqueles preferem ouvir e aqueles até tocar para poder ter uma percepção melhor. E eu no caso é, sou bastante extremamente visual. Algumas coisas eu preciso enxergar, eu preciso ver. Isso marca muito o meu coração, o meu entendimento, a minha compreensão. então quero convidar você, se assim você permitir. A navegar no mar hoje, quem topa? Tá frio, né? Quem topa navegar um pouquinho? Levanta a mão, aí só para saber quem está comigo. Glória a Deus. Alguns corajosos. Gente, teve gente que não levantou a mão de frio. Eu vou te perdoar dessa vez. <risos> tipo, já tá tão aqui, mas o que eu vou levantar a mão agora? Eu entendo, tranquilo. Mas vamos lá. Eu quero, gente, nós lemos aqui apenas 11 versículos, e eu quero ler com você novamente, de forma pausada, e trazer você para dentro da história, melhor coisa que tem é quando a gente entra na história, a gente navega junto, A gente é, agora nós só fazemos parte de um dos discípulos, e a gente está lá junto com eles, então imagina só, Jesus primeiro, multidão, sempre ao redor de Jesus, todos querendo tocar, falar, querendo que Ele tocasse, cura, milagre, prodígios, aquele monte de coisa, multidão não querendo ir embora, mas está tarde, vai escurecer, não tinha iluminação que tem hoje, então olha gente, vai embora, está na hora, está começando a escurecer, e então no versículo 22, começa dizendo o seguinte, logo em seguida ordenou, Jesus deu uma ordem, que os seus discípulos entrassem no barco, e fossem adiante, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Gente, eu já fico imaginando essa cena Imagina de repente Jesus falando assim Olha, pode deixar que eu vou despedir a multidão Mas eu quero que agora vocês entrem no barco e já começa. Vai lá, porque vocês vão para o outro lado Não Jesus, a gente vai te esperar Nós vamos juntos Não, 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 pode ir eu quero que vocês vão... Não, 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 a gente vai O que precisa fazer? A gente precisa despedir a multidão A gente despede juntos, não, pode ir É uma ordem, vai E sabe o que é interessante? Às vezes parece que a gente precisa receber uma ordem Ou um famoso chacoalhão Tem pessoas que Jesus está falando para você Avança, começa, faça isso, mude Faça, avança, vamos Já vou Daqui a pouquinho Como eu tenho uma adolescente em casa, talvez alguns aqui tenham Daqui cinco minutos Coisa de adolescente, né? Ou coisa de marido, quando a esposa pede para tirar o lixo Fala, já vou já amor, já vou Não, já estou indo já Não, quando eu for descer para a garagem, eu aproveito e eu levo Coisa de marido É claro que isso não acontece na sua casa, só acontece na minha Mas eu fico imaginando Os discípulos tendo que ir cara, como Jesus vai despedir a multidão? é muito mais difícil Jesus despedir a multidão que a multidão ali queria? Jesus então naquele momento, de repente, a multidão, todo mundo queria contar o seu caos e Jesus, gente, agora está na hora vocês precisam ir embora, está começando a escurecer e então, a multidão teve que entender também que era tempo de ir embora e sempre tem aquele que, mas sabe o que é? Eu, Tadeu, eu vou esperar um pouquinho vai que de repente... Todo mundo está indo embora, vai sobrar uma... Então Jesus, aproveitando que todo mundo foi embora, eu moro mais perto, dá para falar um minutinho? Sempre tem alguém que quer dar um jeitinho. Claro, se fosse brasileiro, aí é a certeza, brasileiro sempre tem um jeitinho. Mas eu posso imaginar, se existe tempo para todas as coisas, porque eu tenho dificuldade de administrar o meu tempo. E saber separar as coisas, o tempo de avançar, o tempo de prosseguir, o tempo de orar. O tempo de fazer algo O tempo disso, o tempo daquilo A gente tem muita dificuldade, a gente não, vou falar de mim Eu tenho muita dificuldade de administrar o tempo Às vezes gasto tempo desnecessário com o que não deveria Puxa, é legal assistir um seriado, assistir um filme Claro, mas se eu gasto tempo demais, acaba não sendo saudável para mim Se eu tenho muito tempo com Deus, ótimo Bíblia, estudando, lendo, crescendo, ótimo mas talvez se eu gasto muito tempo até mesmo orando, lendo e sem consciência do que eu estou fazendo não está fazendo bem para mim, porque daqui a pouco se torna uma religião que eu tenho que fazer, e não é isso tem que ser sempre algo prazeroso que me traz vida, crescimento, e não uma obrigação tudo que é obrigação é chato tem que fazer se não vai chegar na sexta-feira, lá o pastor vai falar, já sei existe tempo para todas as coisas Tempo de agir, tempo de obedecer, tempo de esperar, tempo de pegar o barco e ir, avançar E aí continua o texto Versículo 23 Despedido a multidão Ele subiu ao monte para orar à parte Ao cair da tarde estava ali sozinho Gente, Jesus ele já tinha um propósito Ele queria ter o momento dele a sós com Deus Tem ver, diversos textos que você vê ele subindo ao monte com os discípulos e diversos textos que chegam em determinado ponto, ele fala, fica aqui vocês, vocês três aqui, ó, vem cá, vocês vão comigo agora, chama ali João, chama Pedro, chama Tiago, aqueles que eram mais perto, e agora a gente vai um pouquinho mais à frente aqui, diversas vezes eles estão juntos, mas nesse momento, ele estava só, ele queria conversar a parte, ele e o pai, e eu quero pensar, porque durante esse texto, diversas eu vou pensar no como um processo. Um processo. Diversos pontos são abordados. Que de repente você fala, Puxa, mas esses pontos a gente vai acabar perdendo o um tema principal. Não, o tema principal, você pode pensar em processos. Existem processos, tempos. E nesses processos, eu preciso entender e me enxergar nesse processo. Para que eu consiga avançar. Aqui, nesse momento. Jesus estava... A parte, sozinho, falando com o Pai. Como você tem frequência, muitas vezes, de fazer sozinho na sua casa. Glória a Deus pela sua vida, aleluia. Eu fiz essa questão de sorrir, tá? Para confirmar se realmente você faz isso. Como eu vi que você expressou bastante, então fiquei muito feliz. E o texto continua, versículo 24. Estou indo rápido, hein? Mas daqui a pouquinho vai, vai demorar um pouquinho. Versículo 24 diz assim entretanto o barco já estava no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário, opa gente, espera aí aqui está dizendo o seguinte, que o barco estava sendo açoitado pelas ondas quando você pensa em um açoite, pensa no açoite eu já começo a pensar no açoite de Jesus de repente eles pegando aqueles chicotes tipo açoite mesmo, não é um negócio assim uh, não, ele estava sendo açoitado gente, puf, bum era aquela coisa que de repente, nossa, que barulho horrível que eu fiz, né? Pensei que era um efeito sonoro melhor, melhor, enfim, imagina só aquele negócio que vai e leva, alguém me ajuda com o efeito sonoro aí, gente? E de repente, um, um efeito sonoro assim, que você pode imaginar na cabeça, que você está pensando que você é criativo, exatamente, e, e eles tentando remar, Pega ali, eu sei lá, blá blá! porque assim, o barco que eles estavam, conforme dados históricos, não era uma embarcação tipo Titanic, não, e não, não bateram no iceberg. Eles estavam num barco pequeno. E naquele barco pequeno, quanto menor o barco, mais você sente o impacto. Então o impacto da onda, como um açoite, era muito grande. E o vento não era assim: o vento estava contrário. Não, era uma ventania mesmo. Por isso que o vento era tão forte que o mar estava agitado. Então você pode imaginar o esforço deles. Para conseguir chegar a outro lado Na verdade nem era a outro lado que eles estavam indo Não era para chegar lá, era para chegar até Genezaré, onde eles estavam indo Mas eu quero pensar com você o seguinte Legal, é, vamos entender um pouquinho mais o que estava acontecendo Com profundidade Conforme os dados históricos, dizem o seguinte O caminho com o barco que eles usavam Daquele lugar até Genezaré Dava mais ou menos por volta de duas a três horas navegando normal, com tempo normal. Só que eles estavam num barco, claro, pequeno, ok, mas um barco que tinha muitos pescadores. Quando você pensa em pescador, pessoa que trabalha em pesca, que normalmente tem o um barquinho dela, que eles tinham cada um seu barquinho, significa que no mínimo ela tem um pouquinho de noção de navegar com um barco pequeno, você concorda comigo ou não? Obrigado pelos cinco que concordaram O resto não quer concordar, tudo bem Imagina só Pensa comigo Ok, então Se ali nós temos pessoas que conhecem De mar Elas sabem navegar E conforme dizem os textos E os estudiosos e tudo mais Os dados históricos Nós temos ali, pelo menos Pedro, Tiago E André Certeza que esses eram pescadores, pescavam mesmo, ah, mas alguns dizem que, não apenas eles, João também alguns dizem que Tomé também era pescador, Bartolomeu também era pescador, Felipe também era pescador ok, então nós tínhamos mais gente que manja do negócio e naquela época, quando você fala de ir para um lado e para o outro, gente usar o barco para eles era algo normal eles não tinham a facilidade como hoje nós temos de diversos tipos de veículos pegar a moto, pegar isso, pegar aquilo, então era algo normal do dia a dia, todos estavam acostumados, então você imaginar, eu estou no mar com gente que manja, e eles estavam ali remando, 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 tipo Isaquias, lembra do Isaquias, Queiroz, é isso? Medalhista brasileiro? Imagina os caras remando, gente que manja do negócio, legal, e aí assim, conforme os dados históricos dizem, que eles já estavam remando, por volta de cinco, a seis horas remando, e eles estavam sabe aonde? No meio do mar, ainda tinha muito para remar, de tão forte que era o vento, os açoites através daquelas águas, e eles estavam ali, cansados, o interessante, quando você pega os Evangelhos, Vários textos, cada um conta a sua forma de enxergar Mateus, ele conta a sua forma Quando você pega o livro de Marcos Que muitos entendem que Pedro, ali compartilhando com Marcos A forma como ele enxergou, a experiência que ele teve Abre comigo no livro de Marcos, rapidamente Só para eu te, te explicar um pouquinho, no capítulo 6 É o mesmo texto, é a mesma história Ele repete a mesma coisa E no versículo 48 Eu vou começar do 46 Diz assim Tendo despedido, subiu ao monte para orar Sobrevindo a tarde, estava O barco no meio do mar E ele sozinho em terra E vendo-os fatigados Arremar Porque o vento lhes era contrário Por volta da quarta Vigília da noite, aproximou-se deles Andando sobre o mar Aqui o texto Ele enfatiza que eles estavam Fatigados, gente, eu não aguentavam. Não <risos> Quem aqui já fez rafting alguma vez? Pouca gente Quem já fez rafting uma vez? Gente, aquele negócio cansa E sobe agora e faz isso aqui Não sei o que, desce agora, Agora puxa aqui Não, não, agora é o contrário Cansa Eles já estavam há 5, 6 horas E gente que entendia De navegar E eles estavam exaustos Não estava fácil chegar até o outro lado você por acaso alguma vez já sentiu que vencer essa batalha não está fácil? Eles sabem muito bem, porque eles viveram isso de uma forma real. E sabe o que é mais interessante? Se você for avaliar um pouquinho, no versículo 25 diz o seguinte, ou melhor, isso, 25, Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, Andando por sobre o mar. Eu fico imaginando o seguinte, legal, a primeira coisa ele está falando aqui é da quarta vigília da noite. Como que funciona lá naquele povo, Israel, judeu, como israelita, como eles pensam? Como é que esse negócio de quarta vigília? Aí você vai estudar. Você vai entender o que é a primeira vigília, o que é a segunda, o que é a terceira, o que é a quarta? Eles consideravam o seguinte, quando a gente fala primeira vigília, nós estamos falando de um horário. Que vai das 6 horas, mais ou menos, tá? por volta das 6 horas da tarde até as 21 horas. É a hora do, do cair da tarde, vamos dizer assim. Essa é a primeira vigília. E aí, quando se fala, ok, qual que é a quarta vigília? Quarta vigília, nós estamos falando, 3 horas da manhã até 6 horas da manhã. Então, se eles saíram por volta das 6 da tarde, estava começando a ficar mais tarde, anoitecer, e então eles disseram mais ou menos esse horário e ali Jesus foi encontrar, eles na quarta vigília, depois das três da manhã, vamos falar seis, então vamos falar sete, oito, nove, dez, onze, meia noite, uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, ou seja, eles já estavam, quantas horas do mar? Nove horas do mar, ah beleza, nove horas do mar, naquele cruzeiro até eu, mais um suco de laranja, por favor Nove horas no mar remando Está afim de fazer um cruzeiro desse? Nove horas no mar remando Aí a gente fala, gente, isso que é um processo E aí nessa hora sempre tem aquele, está vendo? Se a gente tivesse esperado Jesus, ele teria fazendo, fazendo, feito alguma coisa aqui ou estaria fazendo algo? Sempre tem aquele, não, meu, não é possível, cara, não é possível que a gente vai ficar por aqui. Outro, cadê Jesus? Sempre tem aquele que é mais desesperado, que é mais tranquilo, que é mais confiante. Aquele que desiste. Tem aquele que está lá remando, chega a hora de cansa e joga o remo assim, ó. Você perdeu o remo, ó. Sempre a gente encontra no meio da da turma das pessoas aqueles que são mais motivados aqueles que não são tão motivados aqueles que cansam mais rápido mas uma coisa eu imagino imagina quem estava naquele barco se estivesse indo sozinho e aí? se eles já estavam em doze não estavam fácil, imagina se estivesse indo sozinho gente como é bom Viver em comunhão, como é bom ter gente perto. Como é bom, Abner, saber que eu não estou sozinho, cara. Às vezes é difícil remar, mas você está remando comigo. Como é bom a gente descer lá e comer aquela carilô que a gente compartilhar as nossas experiências e edificar a vida um dos outros. Como é bom a gente entender a importância da comunhão. Como é precioso isso. Caminhar sozinho é muito mais difícil. Rimar sozinho é muito mais difícil Ainda mais quando você caminha e navega com alguém Que tem experiência em mar Como alguns que estavam ali que tinham experiência Você se sente até mais seguro E aí eu posso pensar, imaginar com você Quando a gente fala dessa quarta vigília Esse horário que Jesus foi até eles Gente, é bom até explicar, o, o calendário judaico, ele é completamente diferente do nosso calendário, quando a gente estuda a fundo o calendário judaico, você vai ver que antigamente, toda a base, para eles contarem o dia e tudo mais, era baseado na lua, depois com o passar do tempo, isso mudou, não, agora é baseado na, na, na lua e no sol, que eles chamam de é, é, lunisolar… Como o calendário deles Só que aí ó, a humanidade de uma forma geral Começou a criar o calendário baseado apenas no sol Como quando você for conversar com um índio Você vai ver que ele tem uma forma de enxergar um pouquinho diferente E aí quando você vai entender o, o calendário Lá fora de Israel Você vai ver que tem dias diferentes no, O mês às vezes não dura como você imagina 31 dias Tem mês que dura 29, tem mês que dura 30 Mas vários meses É completamente diferente a forma de contar o calendário deles Inclusive o ano que eles estão nesse momento Se você quer ir para, para o futuro Gente, vai lá para Israel Eles estão no ano, vou até ler aqui ó, O ano 5.782 Esse é o ano, vai até setembro Bom, Se você quer ir para o futuro O ano 5.782 Você pode ir para Israel Chegando lá, se você pegar um jornal, você vai ver o ano Eles não estão no mesmo ano que nós A forma deles contarem é diferente E aí eu fico imaginando Ok, beleza Continuando o texto, vem o versículo 26 e diz assim, os discípulos vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo, gente que mico, que vergonha, eu imagino Jesus assim, ó pai, é esses aqui que o Senhor me deu esses são o futuro a Bíblia não relata como foi a cena mas eu posso entrar um pouquinho na cena e imaginar gente de repente eles estavam morrendo de medo e aqui diz o texto assim gritaram de medo gente que mico aí sempre tem alguém, é um fantasma meu Deus do céu Ok, eles estavam no breu, com certeza Talvez o que iluminava era a lua e as estrelas De repente eles olham alguém vendo Que no mínimo estava iluminando, andando sobre as águas Algo sobrenatural Gente, eu não sei se todos eles tinham problema de visão Mas você que enxerga bem Eu posso falar, eu, eu graças a Deus sou privilegiado por Deus E eu tenho uma boa visão Eu enxergo bem, eu consigo enxergar bem de longe aqui no, no texto não relata com exatidão a distância mas provavelmente alguns conseguiram chegar dizendo, cara, é Jesus outros talvez, ok fantasiaram e pensaram algo diferente, ao ponto de chegar e falar que é um fantasma, gritaram de medo já não sei se eu remo ou se eu pego o remo e faço assim eu fico imaginando a cena e aí pensando um pouquinho nisso, eu quero trazer uma aplicação para a nossa vida. Sabe que às vezes a gente fica surpreso com as pessoas? A gente se surpreende. E às vezes a gente olha, não acredito. Que logo essa pessoa falando isso. Logo essa pessoa agindo assim ainda. Depois de tanto tempo na presença de Deus... Ainda tem esse tipo de atitude Que não convém Vai fazer escândalo agora também? Vai falar que é um fantasma? Quando a gente fala de processos Eu preciso enxergar todos os processos E eu preciso enxergar O quanto eu estou avançando na minha vida Tem coisas que não pode se repetir Tem coisas que eu não posso aceitar viver num ciclo Claro, pode acontecer Estamos sujeitos, sim mas o quanto eu quero permitir Ainda voltar lá atrás E começar um processo novamente Eu preciso Avançar nestes processos E aí então Naquele medo, naquela insegurança Vem o versículo 27 Jesus porém imediatamente Depois de ver aquele escândalo Deixa eu já me, deixa eu já me manifestar aqui Senão vai ficar pior o negócio imediatamente Jesus nem demorou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Gente, nós hoje cantamos aqui por diversas vezes. Eu confio, eu confio, eu confio. Eu gostaria que você permitisse isso, isso ecoar no seu coração. Não Temas. Eu sou contigo Tende bom ânimo Não é aquela coisa Eu vou confiar Tá bom, né? É o que me resta Confiar Não, não, não Eu vou ter bom ânimo e me alegrar Porque eu confio porque eu descanso. Então posso me regozijar na presença do Pai. Porque eu confio que Ele cuida. Que Ele é por mim. Que Ele conhece meu coração. Que Ele conhece as minhas necessidades. Ele conhece os meus sonhos. Eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. Eu confio. Deus, ecoando dentro de você, filho... Sou, pena que eu não consigo olhar para todo mundo no zóio Não temas Eu sou contigo Deixa ecoar dentro de você Deus falando, não é o Oliver É Deus falando através da sua verdade Da sua palavra Sempre no meio da multidão Tem alguém que deixa essa, essa semente entrar Sempre Sempre e então versículo 28, respondeu Pedro, Senhor, ô oh glória, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. De repente, eu fico imaginando, Pedro demonstrando aquela pessoa de atitude. Tem gente que fala, eu confio, confio mesmo, confio, só que não age como quem confia. Confio, então você vai fazer isso? Não, não, vou deixar ponto de agora, peraí, Confio, estou começando a aprender a confiar, Peraí, aí, vamos devagar. Confio que eu quero entregar, mas não entrego. Ou confio ou não confia. Clebão mostrou que confia, aí sim, hein? Que isso. Pedro falou: eu confio. E então, gente, a atitude e a disposição em avançar, em viver o sobrenatural. Em se entregar Isso É o que Pedro demonstra para nós E nesse processo eu preciso chegar nesse momento De eu estou disposto a avançar Eu estou disposto a me lançar A mergulhar A acreditar A permitir Deus fazer Me entregar Sem reservas De verdade Estou disposto eu fico imaginando aqui o que Pedro quis Transmitir para mim e para você Através desse texto Claro, de uma forma lúdica Será que eu posso Viver esse sobrenatural? Sim Mas eu preciso me lançar Eu preciso crer, eu preciso viver Eu preciso ter atitude Não adianta só ouvir Não adianta só saber Eu tenho que fazer Eu tenho que aplicar E aí ele demonstra Essa disposição e aí na sequência vem o versículo 29. E ele disse: Jesus, vem. Gente, vem. Vem. Jesus está esperando. Vem. Não demora, não. Vem. Ah, mas Senhor, vem. Não perca tempo. Vem. Deixa eu fazer você andar no sobrenatural E aí vem o versículo 29 Continua, e Pedro descendo do barco Andou por sobre as águas Para ir ter com Jesus Gente, essa parte essa parte é mais sobrenatural Quando eu chegar no céu, eu quero perguntar para Pedro Imagina o um barco Era um barco pequeno Vamos dar um exemplo aqui, né Vou dizer, dizer que um barco Mais ou menos nessa altura aqui, ó porque tem toda a estrutura do barco não é a Titanic não, viu gente aqui, imagina o barco aqui e de repente em algum momento falou que as ondas pararam nos açoites algum momento falou que o vento parou? não, só parou quando Jesus entrou no barco então os açoites continuavam, é um fantasma não, sou eu tem de bom ânimo é você mesmo Jesus Ah, é, então deixa eu ir até aí, continuava os açoites, continuava o vento forte. Pedro não fez assim, ó. Ah, é? Para andar? Não, 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 não. Tá assistindo muito filme. Para desse filme. Gente, açoite para lá e para cá. Eu fico imaginando, não tenho outra opção. Eu não tenho como descer de um barco que está em grande movimento. Então, Vem! Ah! Vem! quê? Vem! Como assim? Vem! Ah! Ah! Ô! Oh. Você consegue imaginar Mas não dá para falar como foi Eu posso imaginar o que o texto está querendo dizer E então Pedro começa a viver uma experiência Sobrenatural Que eu e você também podemos desfrutar Está disponível para cada um de nós se assim mergulharmos de verdade E permitimos o processo de Deus curar o nosso coração E fazer avançar a nossa vida E aí eu fico imaginando Pedro então começa a andar Jesus de repente abre um sorrisão Esse é o Pedrão Fé Eu imagino que estava na... uh! Talvez algum Vai você também, pula você também Não, mas ele não me chamou Isso é o E aí, vai ou não vai? Não. Vamos ver o que vai acontecer Todo mundo na expectativa, e o barco lá? Todo mundo na expectativa Então fique imaginando Versículo 30 Mas observando o vento forte Teve medo E começando a afundar, clamou o Senhor Salva-me, eita Pedrão Estava indo bem, filho Tinha que voltar Para trás de novo, né Parece alguém Que eu conheço Que não veio hoje, não vocês, vocês são Fantásticos, gente Sabe aquelas pessoas que começam bem, na segunda-feira começa aquele regime forte, e na terça já era. Inclusive para quem está no regime, gente, vai ter chocolate lá embaixo também, fica tranquilo, vai ter brigadeiro, vai ter aquele com, com, como chama? Com uva dentro, sabe aquele chocolate com uva dentro? Eita, coisa boa, gente. Pode sair do jejum hoje, estou brincando. Claro se o pessoal depois conseguir diminuir o ar que tem gente que está muito frio tem muita gente com muito frio aí? um pouquinho né? então o pessoal vai pedir para diminuir um pouquinho o ar tá? para finalizar aqui versículo 30 então gente, ele observou o vento forte as ondas e o que estava acontecendo ele estava andando no sobrenatural e de repente ele começou a afundar, ele começou a observar. E sabe o que é sobrenatural? O texto deixa muito claro: começando a observar, tirou os olhos de Jesus. Enquanto os seus olhos permanecerem em Deus, em Cristo, firmes, conscientes do propósito, dos processos, de tudo aquilo que eu tenho que avançar, nada e nem ninguém vai roubar de alcançar o meu objetivo, firme, focado, olhando para o autor e consumador, da minha fé, mas ele parou para ver as dificuldades, os problemas, é, as coisas não estão indo bem, mesmo que eu desci do barco, mas ainda tem tempestade, ainda tem aqui o vento, Às vezes a gente começa a buscar mais a Deus intensamente, e ora até jejua, e parece que vem mais problemas… Calma, você está semeando, filho Jesus chamou ele para pular, em a... qual momento? No momento está tudo bem, está tudo bem, já joguei o tapete do ladinho, É só pular no tapete do ladinho, não Chamou para pular no momento que estava turbulento Vem, se entrega, mergulha Começou a tirar o foco, já voltou a preocupação Puxou tudo de volta me dá isso aqui que eu preciso resolver, isso aqui eu preciso resolver, e aí o texto diz, começando a afundar, gente, eu gosto dessa palavra, porque eu fico imaginando o seguinte, não dá para afirmar que foi assim, mas eu posso imaginar no texto, para mim é o seguinte, ou eu ando no sobrenatural, ou eu afundo, então, tipo assim, Pedro olhou para um lado, para o outro, perdeu, a fé, afundou, mas não diz isso, diz que ele, começou a afundar, sabe tipo uma areia movediça, que de repente você vai olhando, vai diminuindo, e de repente vai diminuindo, eu não sei se de repente, ele foi afundando de forma, gradativa, e aí eu posso imaginar também, peraí, Pedro, começando a afundar, bateu ali o desespero, e ele clamou ao Senhor, salva-me Eu já fico imaginando, peraí, Pedro Pescador, esse é a certeza, ele era pescador Trabalho de ofício, pescador Ah meu, você acha que um cara desse não está acostumado a pular na água? Vou afundar? Você? Qualquer coisa, salva-me Pô, pelo amor de Deus meu E aí pergunto Às vezes parece que a gente tem uma atitude como de Pedro A gente sabe o que tem que fazer A gente tem conhecimento A gente sabe o que é correto Parece que na hora de dar um branco Na hora de agir, na hora de acontecer Sei lá, dá uma leseira. E eu não faço o que eu tenho que fazer E eu ainda escolho a opção errada E repito os mesmos problemas E aí vira uma cadeia Graças a Deus que isso não acontece com você Pedro mais uma vez aqui Demonstrou Que ele estava completamente, emocionalmente fragilizado Que ele já começou ali a afundar Sem saber o que seria O que aconteceria Eu fico imaginando Pedro começou a afundar. Eu sou o irmão dele. Estou lá dentro do barco. Sou o São André. Sabe o que eu faço? Ô, oh, meu! O quê, meu? Meu irmão? Pega o remo aí. Meu irmão. Todo mundo lá. E agora? Quem poderá nos defender? Eu fico imaginando Todo mundo desesperado Gente, aí o texto é muito claro De repente Pedro começou Senhor Salve -lambi, Salve -lambi. Começou a afundar E nessa que ele começou a afundar O último versículo Para a gente finalizar e orar Imediatamente Jesus estendeu a mão Tomou e lhe disse, gente, esse imediatamente é sobrenatural. Quem já assistiu o um seriado de Flash? Levanta a mão aí, só para saber. Algumas pessoas levantaram, outras não querem levantar porque está com fio, beleza. Imagina só, a Bíblia disse mais uma vez: imediatamente, eu fico imaginando a cena, tipo assim: Pedro aqui afundando e de repente Jesus lá, vem. De repente, salva-me, quando ele falou salva-me uma vez Salva-me A Bíblia diz, imediatamente Jesus pegou na mão dele Gente, que de flash é esse? Shhh. Câmera lenta, de repente Fum Shhh. Que isso Eita, Deus bom Você consegue enxergar ele fazendo isso com você? Posso ou não posso confiar num Deus desse? Ele não esperou, hum, não sei, você não teve muita fé, não curti muito não, agora vai, vai, bafoga um pouco aí, bebe um pouco de água para prender, precisa, depois, se tiver que que você vai morrer, eu pego. Não, não, não. Imediatamente ele foi lá, ele estendeu a mão. E aí o texto... Diz assim Jesus para ele Tem de bom ânimo, sou eu não, não, desculpa, lá no final, 31 Homem de pequena fé, por que duvidaste? Vou te perguntar Para a gente fechar Como você acha que Jesus falou isso? Será que Jesus falou assim? Um exemplo Homem de pequena fé Por que duvidastes? Quem acha que ele falou mais ou menos assim? Ok Hoje já vi um filme, inclusive, que Jesus fez assim, ó Homem de pequena fé <risos> Por que duvidastes? <risos> Quem acha que ele falou assim? Uma pessoa, ninguém quer brincar hoje, tá bom, não brinca já, já sei, alguns falaram, acham que ele falou assim, ele olhou Homem de pequena fé Por que duvidastes? Quem acha que ele falou assim? É, sabia Sabia, óbvio, óbvio O mais importante não é como ele falou É o que ele quis demonstrar com aquela fala Aquela fala tra transmitiu o seguinte Pedro, enxerga quem você é Será que você consegue enxergar quem você é? Pedro que estava se achando lá Toda hora, mano Eu preciso Sou dependente De Deus Não é na minha força Eu dependo de Deus Será que eu consigo enxergar Olhar para dentro de mim E reconhecer as minhas limitações Eu tenho as minhas limitações Eu preciso do Senhor Aquele momento Fez Pedro Apenas se enxergar Será que você, neste processo, consegue parar um pouquinho para se enxergar em qual fase que você está? Será que você é aquele que quer é ficar parado no barco? Será que você é aquele, pai, eu estou pronto para pular e mergulhar nesse processo, permitir ser transformado, curado, liberto, avançar e viver o melhor que o Senhor tem para mim? Para minha casa, para a minha família, no meu trabalho, quero fazer e ser o melhor. Ou será que você é aquele que ainda está... Ah, mas a gente tem que ir, tem que pegar o barco. Mas tem que remar? Não tinha um barquinho a é motor, não? Ou será que é aquele que está reclamando lá? Uh, uh, nove horas remando. Ninguém merece. Gente, depois de ter presenciado tantos milagres Será que eles Poderiam desconfiar de, de Jesus? Vendo tantos milagres E o texto diz no último versículo, aleluia Entrando ambos no barco O vento Cessou De repente ele pega Pedro Ainda está tudo agitado Tira ele Do meio do agito Traz Para perto Para o lugar seguro E então entra com ele no barco Que ainda estava agitado Imagina entrar num barco agitado Gente, não sei Sabe, é igual a corda que vai batendo Que você fica assim, vou entrar, vou entrar, vou entrar Agora Eu fico imaginando um barco agitado uh, uh. Ajuda Opa De repente Acabou a onda Acabou o mar O açoite Do mar Acabou o vento Gente Só me resta chorar Agora eu não preciso mais remar O barco está indo por si próprio, cara, como é mais fácil quando eu deixo Jesus entrar no barco, quando eu permito ele entrar no processo. Será que você pode ficar de pé? Sabe o que eu imagino? Tem algum professor aqui no nosso meio? Levanta a mão Um que eu sei Dois que eu sei Mais três ali Professor, professor, professor Eu fico imaginando Nesse momento Presta muita atenção nisso Quando De repente Jesus entra no barco E aquilo cessa eu confio, hein? Eu confio. William, eu confio. Puxa o eu confio aí daqui a pouquinho, tá? Imagina só. Jesus entra no barco. E quando ele entra no barco, tudo se aqueta. E então ele fala assim. E aí? Aprenderam a lição de hoje? De forma didática Ou eu vou ter que desenhar Ou a gente vai ter que repetir amanhã Você já está pronto para a próxima? Meu querido, Senhor não perde tempo Deixa curar, deixa trabalhar, deixa transformar Avançou, beleza Tiramos esse monte de coisa aqui que impedia de você confiar, acreditar, avançar. Agora vamos para o melhor que eu tenho. Que eu tenho coisas novas. Para que não. Aprendeu essa lição? Vamos para a próxima. Que tem coisas melhores para vir. Você crê nisso? Então feche os seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Eu gostaria com seus olhos fechados. Você que entende. Qual parte do processo você está? Eu gostaria que você orasse E você falasse para o Senhor De todo o seu coração De todo o seu entendimento Aonde você quer Estar Dentro do barco? Nas margens? Fora do barco Andando sobre as águas? Se for necessário Entregar ao Senhor aquilo que te trazia Medo, insegurança se for necessário, enxergar como Pedro enxergou quem eu sou Entender a dependência, eu preciso, eu preciso É necessário confiar, confiar, confiar Fale com Deus nessa hora, meu querido Abre os seus lábios pelo poder do nome de Jesus O Senhor te trouxe neste lugar para isso Pai, eu te peço, Senhor, remove todo e qualquer tipo de ou dispersão mas que cada um tenha facilidade em falar contigo. Facilidade em expressar o coração. Mesmo que esteja lá no íntimo. Reconhecendo aonde que eu preciso melhorar. Aonde que eu preciso mudar. Reconhecendo o valor de depender do Senhor. Reconhecendo o valor de ter irmãos e pessoas. Sempre ao nosso lado para nos ajudar a remar. O Senhor estendendo a mão e nos trazendo para perto. E fazendo acalmar o mar Como a Mônica orou Pai, nos ensina Senhor Nos ensina a administrar o nosso tempo, Pai Nos ensina a enxergar que há tempo para todas as coisas Há tempo de ficar na margem, há tempo de voltar para casa. E há tempo de avançar. Há tempo de tomar atitudes. Há tempo de mudança. Há tempo de começar algo novo. Há tempo de permitir o novo de Deus. Há tempo de permitir ser curado. Há tempo de permitir a restauração. Ah, mas eu passei por uma separação. Ah, mas eu passei por um momento muito complicado. Ah, mas eu passei por tal situação. Há tempo de restaurar tudo aquilo que foi destruído, todos os sonhos que foram derrubados, porque nós temos um Deus que nos faz andar no sobrenatural, que nos leva aos lugares mais altos, aonde a gente não pode perceber, enxergar, aquele que chama a existência, aquilo que ainda não existe. Pai, que seja assim na vida de cada um dos meus irmãos A começar na minha vida e na minha casa Que venhamos viver o milagre todos os dias Que venhamos viver o sobrenatural do Senhor Que o nosso coração transborde de paz, de paz, de paz Como compartilhamos aqui a semana passada Independente das circunstâncias Estamos em paz Pai, que possamos entender os processos Enxergar em que etapa Que estamos nesse processo E não repetir os mesmos erros Mas avançar, avançar, avançar e avançar Traz, Pai, o vinho novo Sobre cada um Esperança, renova os sonhos A alegria, a paz Traz, Senhor O entendimento do sobrenatural Que possamos Descansar, confiar e administrar o nosso tempo como te convém, Pai Fale com Deus